0: La Hora del Nutram es un espacio de conversación, entrevistas, debate, reflexión e historiografía en torno al pueblo nación mapuche. Prepara el agüita y el mate porque ya comienza la Hora del Nutram. Mari estamos ready. <risa>
1: Y ahí sí, no me puedo ver mejor. Estoy plomo.
0: Está gladiado, está gladiado. ¿Estoy con lag? Está inladado. No, gladeado.
1: es que no voy a tener que estar de lado. Voy a tener que estar de lado ¿Por porque, porque no, no tengo cómo sostener el teléfono de otra forma. Pero ya igual si sí. está lo mismo. O necesita que esté así.
0: Bueno, pues, tenemos las dos, entonces, tenemos como las dos versiones. Onda, como la gente que quiera ver la cuestión de pie, puede verme a mí. Y quien quiera ver la wea de lado, entonces te ve a ti. Bien. Alguien. Sí. Tenemos para todos los gustos, entonces. Por favor, vean, vean, a mí la piel. a mí la Ya. Ya, Feli. Bueno, Mario Mario Puche con Pulamien. Eh. Mañana comer el Calimón Comtati, Incheta Cristina Payal Pilquinada Pin, hincheta Che Catufe, Catuque en Universidad de Santiago, Catañila Mien, Philip, Philip Escudero, Escudero cierto. O así apareces en Facebook, sí, como escudero. Ya Philip. Bueno, yo estoy acá en Santiago, en Maipú, vivo en Maipú, y Philip está en Villa Alemana. En Marga Marga. Marga Marga. Ya. Yeah. Philip yeah. <ríe> presentate, <ríe> para que los espectadores bueno.
1: te conozcan. Bueno, para los que no me conocen, Marimari, eh, con Mari Puche, en Felipe quiero mi opinión y que tan ni no can, um, la mía en, eh, Cristina Pallarme, eh, estoy muy agradecido de estar acá, eh, ojalá estas conversaciones sigan fluyendo y, y ojalá que a la gente también le guste. Si ¿Sí? no le gusta, bueno, tendremos que cambiar de pues formato y canal. tratar de hacerlo, de hacerlo de la mejor forma. Y yo también soy canal. Total, <risa> Pedro Cayuqueo sobra. <risa> Pedro Cayuqueo <risa> ya, pues, entonces, sobra. Entonces, bueno, estoy oh. súper <risa> contento de estar acá. Eh, y eso, o sea, ojalá sea un, una buena jornada de conversaciones. Y... Y ojalá también se generen nuevos debates, nuevas discusiones y, y, bueno, cualquier cosa, en la cajita de comentarios, dejen preguntas.
0: Nosotros podemos, podemos discutir, leer las cosas Al que... final de este
1: programa. Sí. Ah, ya.
0: Entonces...
1: ¿Se eh, escucha bien, cierto? ¿Me escucho bien? Yo te
0: escucho bien.
1: Yo te escucho bien y escucho creo que yo también... ¿FM? Ah.
0: FM? La maravilla ¿Eh? de tener... La maravilla de tener... Instagram de estas generaciones nuevas que tienen, somos más nosotros somos Millennial eh, caemos en la categoría de los Millennial yo uso poco el Instagram pero ahora empezaré a usar más. bueno, entonces Pulamien nosotros eh, preparamos más o menos algunas cositas para pasar la cuarentena eh, bueno, resulta que en realidad como no es una finalidad de este, de este en vivo o del programa sí por así pudiésemos llamarle, no una finalidad de hablar de la cuarentena, sino como salir un poco del, del estado de psicosis colectiva en el que estamos, de un poco paranoia, y hablar de otras cosas, tratar como de sacar un poco de airear, de airear las huevas, porque estamos muy metidos como en el tema de la, del coronavirus. Y, mmm, de la cantidad de muertos que en Italia, sí, por pues la corona histeria, que en Italia por lo menos son más o menos, eh, hay cantidades de muertos más o menos importantes, acá por desgracia también ya hemos de lamentar el tercer fallecimiento, pero la idea de este programa, de este en vivo, de lo que vaya surgiendo de, de esta conversación, es un poco... Eh, eh, bueno, la finalidad central es promover eh, las la, la literaturas eh, y los escritos indígenas de las de las cosas que nosotros de las cosas que nosotros también hemos leído o de las cosas que nosotros vamos eh, nos van llamando la atención. ¿ya? bueno, yo soy Cristina Payal, soy estudiante de la Universidad de Santiago, soy una de las fundadoras de Mapusat. Me puse a un este objetivo que tiene más o menos como del 2015, en el que comenzamos nosotros a hacer eh, cursos de Mapungún, después cursos de Historia, Palín, y luego ya nos involucramos más de lleno con el tema de, la, de las redes de apoyo a los presos políticos, el caso Tralcal, fuimos muy eh, activos dentro del caso Tralcal, eh, bueno, el caso Luxinger Macay. Eh, también fuimos muy activos, eh, luego como coem eh, en las movilizaciones por las diversas eh, por las diversas violencias que sufre el Gualmapu, sobre todo eh, los que la encarnan como eh, de una manera quizás más tangible son los presos o la gente que tiene que vivir eh, aledaño a, a, la a las forestales eh, a quienes les falta el agua o quienes viven el asesinato en carne propia entonces nosotros como, inicialmente yo como Mapusachi y ya después como Coem, eh, comenzamos a involucrarnos un poco en esos, en esos casos. Eh, entonces, eh, al final nuestra participación ha sido bien milita bien militantes, hemos sido bien militantes eh, del movimiento autonomista mapuche, y también dentro de esa militancia creemos que como jóvenes eh, tenemos que hacer la formación, la formación, la autoformación, el conocer nuestra historia, y también un poco de, de la mano eh, de le, algunos académicos mapuches, en el caso de USAT contamos con cuatro académicos, que son la profesora Elisa Loncón, que nos apoyó desde el primer momento que nosotros iniciábamos la Mapusach, eh, Carolina Urruf, eh, integrante de Mapuso omuleto ahí también, eh, y una impulsora de la mujer en, la, en el palín. Ella fue la primera mujer que usó la domo chiripa eh, y ha, ha sido una persona súper importante para la revitalización del palín. Y eso ha generado también muchas controversias, muchas tensiones. Eh, también, eh, bueno, el profesor Fernando Pairicán también ha sido alguien que ha sido parte de nuestra, de nuestra formación y también de la participación en general. Eh, el profesor nos invitó a participar del Mapuche Futamalón, eh, de, de espacios de, de compromiso político súper serio con respecto a la causa Mapuche. Y luego también, eh, finalmente, como con quien nace la idea de un programa sobre libros, eh, profesor Pedro Canales. Entonces, el profesor Pedro Canales fue alguien que para eh, es un compañero más también de, como de, militancia, de militancia. Entonces, con el profesor Pedro Canales conversábamos un poco sobre hacer un programa o hacer videos acerca de, de libros. Entonces ese es más o menos como el objetivo de este Nutram, eh, el, el programa que nosotros pensábamos iba a llamarse la hora del Nutram. Entonces, la hora del Nutram iba a ser conversaciones acerca del libros, eh, qué hay detrás de los libros, qué hay eh, con respecto a los autores, por ejemplo. Y esa es la idea, un poco que eso gira en torno a que ese sea un eje central, el tema de los libros. Entonces, bueno, yo soy estudiante de ingeniería, no, no soy del área humanista, y por eso también quizá uno puede dar una visión como más mundana, no sé, como menos eh, de qué hablan. Sí, bueno, la idea está. es que vamos a hablar de algunos libros, menos académicas. Menos académica. Así es que eso. Esa es como la historia de la Mapusach, eh, la historia también como de la COEM, que fue un espacio súper potente en su momento. Eh, la COEM mm, levantó movilizaciones de manera súper fuerte, súper importante. Yo creo que jugó, yo creo que como en COEM nosotros jugamos un, un papel importante. Eh, fuimos paz fuimos con grano de arena para el estallido social fuimos eh, yo creo que pusimos una roca más o menos importante eh, como en temas de movilización porque nosotros éramos los que levantábamos mucha movilización en Plaza Dignidad y movilización sin, con, sin permiso en el fondo entonces eh, por ese lado igual fue interesante como eh, un proceso como de, de de agitación que nosotros hicimos previo al mal estallido social Así es que esa es como la historia de la Mapusach y, y viene la historia de la Pille Pellén,
1: <risa> Bueno, ahora viene Pille Pellén. Pille Pellén. nace a finales de 2017, es una idea que, que nace por parte de mi también y mi hermana, la verdad, a esta altura de la vida, María Juliet. Y... Y bueno, nace en relación también al artículo publicado en el año 98 de Pedro Canal estadio ¿cierto? Que es un líder para muchos acá. Y, y el texto habla de, de Escuela Chilena en Contexto Mapuche, Integración y Resistencia en 1860 y 1950. Eh, se estaban celebrando los 20 años para el año 2018, que fue cuando se hizo la primera jornada de, de historias con ese al final historias eh, peye, peyentes, historias mapuche, eh, donde lamentablemente el profesor Pedro, el Pedro Canales no, no pudo estar presente por razones familiares, y aún así igual se llevó a cabo. bueno, durante el año 2019 hicimos lo que se llama jornadas itinerantes eh, de historia mapuche, en escuela, ¿cierto? Siempre nuestro trabajo fue abocado hacia la escuela, que. Para mí, lo personal, la escuela es donde nacen siempre las primeras militancias. Y, mm. y también tuvimos siempre la, la suerte de encontrarnos siempre, siempre. Por lo menos estoy hablando en mi caso. Siempre cuando eh, hacíamos talleres con gente, con peñi chiquititos, ¿cierto? Pichiqueche, mapuche, Chicatufe mapuche. Y, y obviamente con una idea totalmente colonial de lo que es ser mapuche, porque ellos no eran los mapuches, sino que mi abuela, mi padre, mi tío, mi mami mi primo, entonces estaba también esa idea de yo no yo no lo soy porque ellos lo son. Entonces siempre establecer esa barrera con la otra otredad. Enraizando también todo este, este entramado de cosas que ocurrieron entre el 2018 y 2019, que fue el periodo grande y prolongado que tuvimos de trabajo con P.E.P.Y.N. Y. Obviamente este 2020 el trabajo ha sido un poco más lento, y se entiende también por qué va a ser más lento, el tronquinche y. y eh... También está ahí pausado en raíz de lo que es este proceso de cuarentena, de crisis social, pero obviamente siempre planificando cositas. Si lleva este año a lo mejor, si todo sale bien y se reactivan las cosas, eh, va a salir adelante la segunda jornada de Bien y y que se pensó alguna vez hacerlas año a año, pero fue muy difícil. Recuerdo la primera jornada de Bien y y estuvimos comiendo piñones, comiendo bien no sé yo creo pero que ya eh... ni se acuerda ni la mía qué manera de comer había mucha comida había mucha comida había mucha comida y agradecido también de toda la gente que ayudó a colaborar entonces sí. la causada para este año obviamente es buscar hacer la segunda jornada cierto eh, y llevarlo más allá o sea seguir pensando pensándonos como mapuche en la ciudad que es algo muy complicado y que para muchos no nunca va a ser una idea Pensar esta identidad champurria, esta identidad mapurve, esta identidad mapuche urbano, yéndonos, haciendo el ejercicio de, de adelante hacia atrás, ¿cierto? Eh, y entendemos también como mapuche en la ciudad. O sea, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que se presenta, no solamente en Pellena, a lo mejor también en Mapusache, en COEM, en Tragüin Hurtado, en Cahuín Hurtado, perdón, y en otro, otras organizaciones estudiantiles. Eh, debo admitir que también, estoy un poquito roto porque no me presenté, <risa> Soy Felipe Escudero Quiroga Minado eh, de la ciudad de Villa Alemana, de Marga Marga. Eh, pertenezco a la comunidad Huitacurán, de la misma ciudad, y soy parte de Pellereyen, desde, desde su inicio, eh, desde que se estableció su idea de llevar adelante este proyecto. Eh, esta militancia también, si es que lo queremos ver desde esa, desde esa perspectiva. Eh, mm. Y eso, o sea, hay planificaciones para en este año, y ojalá sean se cumplan, y se cumplan todas, porque con todo, sino para qué. Así que
0: sí, pues, seguir nomás. No, un espacio, un espacio importante, P.E.P.Y.N. Bueno, yo, eh, igual un poco cuando fueron esas primeras jornadas de historia, pasó que eh, yo recuerdo que, que la maría decía, bueno, acá la historia Mapuche tampoco la pesca mucho dentro del Departamento de Historia de la Universidad. Entonces, eh, que P.E.P.Y.N. haya llenado, en el fondo, el Salón Isidora Aguirre fue... Uh -huh. Más o menos
1: un... Um... De hecho, quedó gente afuera.
0: Quedó gente afuera, está muy llena. Quedó gente enojada y bueno. Sí. No, o sea... Eh, fue como una bofetada un poco yo creo al Departamento de Historia y a los... Y, y a quienes en el fondo piensan que la historia de Chile solamente tiene que ir como por una línea de la historia de los sindicatos... Eh, la historia económica del... Claro. Entonces, eh, que Pellepillén haya llenado las salas fue, fue importante, fue no fue menor. Sí. Yo, de hecho, eh, Pellepillén llenó más que otras jornadas de historia que no son más... Despertó más <coughs> interesante.
1: interés. ¿El de oh, por no diciendo, ah. <ríe> <ríe> Yo estuve ahí y expusimos frente a cuánto 15 personas, y de las 15 personas, 10 venían con nosotros, entonces... Y las demás eran los organizadores, entonces era muy poca gente la interesada en esa jornada. y vale algo súper fome para la Escuela de Historia de Lusach. Bueno, también tenemos que entender que P.I.B.Y.N. ya PYPN no es parte de Lusach, sino que P.I.B.Y.N. es autónomo, autosustentable ah. y esas cosas, autonomistas. Sí, hay que así estoy... No dependemos, no dependemos eh, del Departamento de Historia de Lusach no que dependemos Para de nada. nuestra fuerza de trabajo sí. dependemos de nuestra fuerza de trabajo hablando de forma marxista así que y que, o sea, como se este autogestionó totalmente sí, pues con rifa, con con so, por ponerle color con sobra, <risa> mateada entonces eh, eh, esos éxitos yo creo que son bastante ajenos al departamento de historia y también Totalmente. se debe a que Pellebellén es eh, autonomista, autónomo, eh, aparte. A lo mejor nació en los patios de historia de Los H. Sí, eso no lo podemos negar. Pero también hay gente que
0: no es de Los H y que también participa en Pellebellén. Fuera que... de... <risa> claro. ¿Qué, ¿Qué temas abordó Pellebellén en aquella oportunidad? ¿Abordó ¿Ahora? temas igual super, como diferentes? Los temas que abordó Pellebellén en esa oportunidad.
1: En esa oportunidad, claro, o sea, me recuerdo que estuvo eh, mi peñi Antonio Calibán, Catrileo, hablando de de, de, su, de sus temas, ¿cierto? Los, tem los temas de Bupillán, peñi, eh, no sé, el Margarita Ortiz Caripán, hablando, por ejemplo, el tema de la cocina, de su madre, historias muy, muy fuera de lo común de lo que es la historia misma, o sea, la historia desde abajo, o la historia desde los bordes, ya que no estamos adelantando lo que viene para más adelante, esa historia que no es considerada dentro de la historia, que no es considerada dentro del de lo que es la historia oficial, ¿cierto? Una historia que se mantiene en los márgenes, como diría Pedro Canales. Con los y con Sí, o sea, hoy día va a quedar con la oreja bien colorada y y Coche,
0: el profe, Así que, Bueno, como de, una vez más como comentar que el programa nace, un, o sea, con el profesor Pedro Canales eh, teníamos la idea de hacer un programa. Pero que hace últimamente no nos ha mucho, entonces lo empezamos. Sí, para pasar un poco estoy la cuarentena. Estoy en su mantenida. cuarentena, coño nada más. Sí, su antena y su no pero está bien. Eh, yeah. Comentar que, bueno, nosotros hicimos, eh, la, bueno, la idea de estos en vivo son un poco compartir la, los libros que nosotros tenemos, la, la, las lecturas que hemos hecho y recomendar, por ejemplo, bueno, queremos recomendar eh, una página en Facebook que se llama Biblioteca Chilcatúa. La Biblioteca Chilcatúa es un fácil. Que vamos a postear más adelante, y ese fan speech tiene una cantidad importante de libros más o menos buenos, libros más o menos bacanes. Entonces. Eh, libros bacanes, ¿no? Que más o menos.
1: <ríe> libros más o menos no, no, buenos. Bueno,
0: <ríe> sí, así es que. No, libros buenos, libros buenos. Vamos a postear también acá en el. En el en el video, el facet de la biblioteca para que le echen el ojo. Y nosotros también creamos un email. Y creamos el email con el fin de que los estudiantes de humanidades, que generalmente son de historia, empiezan a soltar sus apuntes. Porque eh, entendemos que en esta cuarentena tenemos que aprovechar de leer y de formarnos todo lo que más podamos políticamente, porque se viene este visita en octubre. La eh, idea igual sería eh, apostar quizás a la, a la constitución plurinacional. Eh, también podríamos eh, después hacer como alguna entrevista con algún abogado para que nos explique un poco cómo, cómo funciona eso eh, y ¿Cómo se llama? Eh, ah, y bueno, generamos un email para que eh, se envíen aportes de libros, de libros que, que se puedan tener en PDF para comenzar a compartirlos y hacer una biblioteca. Eh, hacer una biblioteca que podamos una especie de biblioteca comunitaria online e igual hay eh, algunas eh, iniciativas de esa de esa índole pero nosotros vamos a recopilar lo que más podamos para, para poder comenzar a comentar libros, lecturas y formarnos, formarnos para la vida para la militancia, para la nueva constitución para todo lo que más podamos
1: y ojalá también sea un aporte para,
0: para ustedes y,
1: y que también sea entretenido porque hay mucha gente que le hace el quita a las lecturas porque muchas veces no son, no son muy entretenidas y tristemente los historiadores siempre escriben en fome, entonces vale, hay cosas que... Y en difícil. Tristemente, y, en, y en difícil, y en difícil. Hay algunos difícil. que no sé qué pasa en sus cabezas, que les gusta escribir en difícil para que nadie los entienda, creo yo. Pero bueno, son sí. detalles. Son, son sí.
0: detalles. Pero bueno, sí, eh, pasando a las recomendaciones eh, de los libros que vamos a comentar. Bueno, yo quiero comentar este libro que se llama Venancio Coñopan. Es un libro de José Ancan. Eh, lo compré entre 1500 pesos en un filza. Y es <risa> de editorial Lusacho. Yo me acuerdo del precio porque dije, hoy oh, 7 lucas, como que gasté 10 lucas. Creo. Y comprar cuatro libros. Compré el de Clotario Bless el de Malonco, el de Venancio Coñopan, y no me acuerdo de cuál fue, pero son biografías que hace la Editorial Usar. Entonces la Editorial Usar saca estos libros pequeños, el libro tiene 90 páginas, y habla sobre la vida de Venancio Coñopan. ¿De quién fue Venancio Coñopan? Venancio Coñopan fue un diputado mapuche, que también de, eh, posteriormente fue reelecto, y fue ministro de tierras y colonización del gobierno del general Carlos Ibañez del Campo. Entonces, eh, hubo una época que es también quizás como poco conocida, que es la época que Ancan denomina como la época dorada de la política mapuche. Y esa época dorada de la política mapuche fue una, un periodo de la historia eh, que quizás es menos conocido, en el que hubo una cantidad no menor de diputados mapuche. Eran eh, de familias de loncos que tenían acceso a estudiar en universidades eh, algunos de ellos abogados, otros profesores, eh, y entre ellos está, está este, este, ¿cómo se llama? Este personaje, que es un personaje controversial, porque Bananse Pan era un mapuche de derecha. Entonces, eh, pero que tiene sus logros políticos importantes, de hecho, era también interpelado, un poco increpado por, por la gente de izquierda, que un poco lo trataba de traidores, de traidor eh, Pero él eh, pero él se defendía porque él dialogaba con el poder, en el fondo con, con quienes manejaban realmente el país entonces, bueno la eh, la Corporación Araucana que es este espacio del cual Venancio Coñopan era parte eh, fue una corporación tengo los apuntes por ocurre, eh, que, que se traza una estrategia política para eh, una estrategia política eh, que, que mantiene, que tiene resultados igual, eh, que tiene como objetivo la detención del proceso de división de las reducciones. Acá no estamos, eh, no estamos ¿cómo se llama? Posi Posicionando, nos estamos eh, contextualizando como en los años 1940, 1950, bueno, la fase dorada es del 1945 al 1957. Eh, y los objetivos que tenía la Corporación Araucana eran claros, eran la detención del proceso de división de las reducciones, eh, recordemos que veníamos saliendo de un proceso de ocupación en el que eh, la gran eh, parte del territorio mapuche se eh, pasa al Estado chileno y la, y, la, y la población mapuche comienza a ubicarse en reducciones, entonces eh, también después de eso hubo procesos eh, en los que continuaban el Quitando tierras, dividiendo. Y el objetivo, y la Corporación Araucana se para un poco como a decir está, eh, y, a, y a hacer política. Y, esa, y dentro de ese hacer política, eh, los objetivos eran la detención de este proceso de división, la creación del DACIM, eh, que es un poco. Yo entiendo el DACIM. Un es poco, sí, como el, el precedente para eh, más adelante, no recuerdo qué. ¿Qué institución viene después, pero luego viene la CONADI? En el fondo es son no, como... De, de la Dacina a la CONADI. Es, es el, es el ah, el de acuerdo. la Dacina a la CONADI directamente. Ya, pues.
1: sí. sí, directamente.
0: Eh, la ampliación de las tierras y mmm, la creación de instituciones educativas propias. En esa época ya se estaba, ya se planteaba y ya se ya se pensaba en, en la creación de la Universidad Mapuche, por ejemplo. De universidades o de instituciones, institucionalidades educativas para la gente mapuche. Eh, otro, eh, bueno, el libro del que estamos hablando, el de Pan. Otra, otros apuntes que tomé de, de esa lectura, que también me parecen súper importantes, son cómo se veía el rol de la mujer en la política. Y también yo creo que, bueno, Venancio yo creo que sería un hombre muy fonable en, en los tiempos actuales. Eh, <risa> muy fonable. Un porque también era, era re pesado con las mujeres habían dos hermanas, que eran las hermanas Quintremil, eran Cenovia Quintremil y Soyla Quintremil y una de ellas eh, Soyla Quintremil Quintel ella fue la primera eh, mujer Mapuche en presentar una candidatura a diputada, o sea, vendría siendo nuestra papá y ¿cómo se llama nuestra ñañita? la que es diputada, no, ya, Ay, haciendo ay, ay, no haciendo una anullados de esa época pero si entonces, es que la otra no, soy la la otra no, la otra no la la busquen pa qué. No, 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 no nosotros <ríe> tenemos, tenemos estas dos diputadas que son como bien opuestas nuestra papá Inuyao, diputada por el Partido Socialista ella es del sector dosorno. pero nosotros, ten, bueno, tenemos ya en, en el y... año 1953 la candidatura de una diputada que era Emilia Nuyao. y esa candidatura fue una candidatura que tuvo poco arrastre hubo poca adhesión. Eh, en, esa, en esos años, la, su candidatura eh, obtuvo 399 votos, muy poquito, pero también eh, como lo que, o sea, es, es importante el hecho de que una mujer candidata a diputada, eh, con quizás la formación política, pero también la formación, ella estudió en el fondo, eh, pero que en sus años fue también súper basureada por Venancio por Coñupan. Entonces, un poco el libro también aborda esa, esa parte de ese basureo, yo creo, de parte de Venancio Coñupan. ¿Qué más? Bueno, es un libro bien interesante, eh, es corto, es corto tiene, son 90 páginas de lectura, pero esas 90 páginas de lectura eh, yo creo que también contextualizan un poco cómo se vivía... Um, ¿Cómo se vivía la política? ¿Cómo se vivía la política de esa época? En el fondo, también me parece, tengo esta como sensación de que eran estos esto es mapuches, diputados, eh, miembros de la Corporación Araucana muy letrados, en, en oposición a, a la gente y las reducciones, que en realidad era muy pobre. Eh, y muy falta de educación que no hablaban español en su mayoría entonces ahí hay, en esa época también hay una creo yo, como una polarización de la sí. eh, de, de los recursos no sé eh, gente con formación y mucho dinero y mucha formación educativa y gente también muy pobre que que no tiene acceso a esa educación. Entonces, eh, este libro de José Anzano, Editorial Usatz, un poco viene a hablar eh, viene a hablar sobre esa esa otra realidad mapuche. Así es que eso, recomendado, eh, Editorial Usatz. Eh, si alguien lo quiere, le puedo tomar fotos, porque no lo tenemos en PDF, pero esta fue mi lectura de, de, de vacaciones.
1: Bien, bien. Eh, me gustó el análisis, yo igual leí el libro, ah. así que, no, bien, me gusta, y bien comentado, o sea, se entiende también esa polaridad política que existió por parte de la Corporación Araucana en esos tiempos, que no admitía a otro tipo de adversarios, sino que eran ellos, y ellos buscaban también, de alguna forma, ser la solución a las, comillas, cuestión mapuche, eh. Eh, situándola, cierto, desde los 40 hasta los 60, porque Cuñapá murió en el año 68, y
0: y, ahí le cayó.
1: y de ahí el movimiento mapuche sufre un pequeño decaimiento y se izquierdizó entre medio. Apareció por ahí el MCR en los 70. <risa>
0: después, Oye, hay <risa> libre que
1: comentarlo. Sí, después Admapu en el año 78 contra el decreto de ley 2569 sí. y contra el decreto de ley 701 del cambio de suelo de uso agrícola en la Araucanía, ¿cierto? Nuestro mapu querido. Y de ahí en adelante una cantidad y un desfile de, de personajes y personajes eh, mapuche, mm. eh, dirigentes mapuche de todos de lados. Los o sea, primero, de lo más variado. Sí, de lo más variado y de todos los sectores políticos también. O sea, desde el atmapu comunista, ¿cierto?, de los 70, al atmapu claro. socialista, mitad de los 80, al atmapu apolítico de Aucan Wilcamán, que bueno, ahora lo vemos abrazado con el Partido Humanista, eh, sí. <risas> hasta la coordinadora Arauco Malleco, que bueno, también vemos al Peñi arriba de los guanacos ahí en Temuco. y Lo declaramos es un poco como performance, más que, performance,
0: que más, eh, como sí, este. Le gusta, le gusta.
1: Muy le gusta performance.
0: Le, sí. Un saludo ahí
1: para Aucán, muy Pero igual, bueno, que no hay que todo el, el importante. Yo
0: creo que Aucán, o sea, Aucán es un tipo no, que tiene una siembra ideológica super importante y que fue un aporte. No, es, un, ¿no? es un Peñi que sabe mucho de política
1: sabe mucho de política, y también vivió la que es la, la, la segregación política, porque estudió Derecho en, en la Católica de Mucos, lo echaron, claro. después lo trató en la UFRO, lo echaron, y ahora en la Bolivariana logró ser... Logró el, ser abogado. Técnico,
0: no, licenciado... Logró
1: ser abogado. Licenciado en... En ciencias jurídicas. Entonces, claro, así que felicitaciones para el Peñi, el que lo logró.
0: Sí, no. Eh, bueno, y después viene,
1: viene todo el tema de la reivindicativo, autonomista, autodeterminista, ¿cierto? Eh, operación ya. Huracán. Ah. <ríe> <ríe> operación Huracán, Operación Paciencia, Asesinado Mapuche y todo ese tema que vale un poco complicado de conversar, pero algún día más adelante tal vez lo vamos a poder comentar porque. Yo creo que podríamos ir.
0: Ah, sí, pues podríamos avanzar hacia. <ríe> no nos trancarán el paso.
1: A miércoles.
0: Sí. O sea, sí. Se podemos me había también a invitar de, de a la mía, María Sí, interesante sí. esa época de las corridas de ser. Sí. Muy, no, muy, muy, muy apasionante claro. esa Entonces, parte de de,
1: de de izquierdización del movimiento mapuche. Y, y si seguimos avanzando hacia los 90, el, la separación que tiene el movimiento mapuche con la izquierda cuando un movimiento mapuche mm. comienza a plantearse como tal a leerse como un mapuche en clave mm. mapuche, que yo considero que también es algo súper valioso y bueno, a raíz de eso vamos a pasar al siguiente libro de Pedro Canal Tapia
0: <ríe> de Stan San Pedro. Genelu San Genelu ¿cierto?
1: Eh, San recalcar Genelu, que la de portada Polo es el contexto Genelu.
0: o sea eh, eh, el... detalles, sí, la portada es hecha por el gran Rolando Millante el Rola es eh, un importantísimo yo creo de la historia de la historia Mapuche guarriate, por así decirlo porque Rolando oh. es eh, fue una de las personas que bueno, comienzan los murales comienzan en el colectivo eh, forma un grupo que se llama el colectivo La Garrapata y hay importantes murales que se ven un montón de lados de la ciudad han ¿sí? sido pintados
1: por Rolando Millante
0: y que son murales que también los toman marcas de no sé, carbón eh, y, y usan ah, los sí. dibujos del Rola y son súper socializados y
1: el Rola pasa súper bien Sí, de hecho yo, yo no, no yo sé. sé quién es pero no lo conozco en persona a ese, a ese punto
0: No, así si es que bueno, el Rola no pasar... es alguien súper importante
1: <risa> un un artista, un artista mm. Bush, me atrevería decirlo así Bueno, vamos a pasar al siguiente mm. libro, ¿cierto? de Pedro Canales Tapia, editor ¿cierto? San Genelu Pueblo Mapuche en contexto de Estado Nacional Chileno, siglos 19-21. Yo hice un pequeño... Alguna vez reseñé este libro, por ahí, por un lejano 2017, y, y ahora hice un... unos pequeños comentarios... Donde todo,
0: era, donde todo era normal. Donde todo era
1: normal, donde Chile todavía era Chile. Donde Chile todavía, todavía era Chile. No nada. Había muchas lágrimas que derramar todavía. Si sí, quedaste pegado. No, no, ahí me ya, pues entonces, vamos a comentar este libro del gran Pedro Canales. Eh, bueno, San Genelu, eh, un texto editado por el gran Pedro Canales Tapio, ¿cierto? Y es un trabajo en conjunto con historiadores y cientistas sociales. Eh, este libro, ¿cierto?, propone en un primer lugar eh, nuevos debates, ¿cierto? Y dar voz y lugar a las historias mapuche y sus voces, ¿cierto?, sus distintas voces. Eh, también este libro, es editado por, por la editorial USACH, hoy estamos muy USACH. El sí, nos pusimos
0: un
1: sachino, Chino. Un sí. No debería si ya estoy nos debería Pero... pagarlo. O sea, la... sí que nos pague el
0: departamento de historia, unas luquitas. Sí. sí. No, no, bueno, no, bueno, no, no, no los tratamos.
1: Saludos a mi, a mi primo, ahí va el primo individuo. Ojalá le esté yendo bien ahí con su serigrafía, Me leyendo su comentario, dice que está todo moto. Saludos a Canal y nos quiere hasta. Así que ahí, no, pasando un pasando, pasando, el saludo ahí para el primo. Bueno, entonces, eh, el prólogo de este libro lo hace la alamien Fabiana Nahuelquir, que viene desde el Puel Mapu, desde las tierras del país de las manzanas, ¿cierto? Desde Argentina, como se le llama hoy. Y obviamente lo que ella busca, ¿cierto? En un principio proponer que, por medio de los estudios mapuche, abrir los surcos. ¿Qué surcos, cierto? Es decir, que estamos aquí y que queremos dialogar. ¿Con quién queremos dialogar? Con la otra edad ¿Con quién queremos dialogar? Con la historia oficial. ¿Con quién queremos dialogar? Con Sergio Villalobos. Aunque él no quiera. ¿Con quién queremos dialogar? Con los pequeños villalobos que habitan en Chile y que de repente uno se los topa en la micro, se los topa en el metro, en la calle, y que tienen sus prejuicios raciales y que tristemente también... ¿Por qué no? Dialogar con la escuela. Eh, que en la escuela, así como también es la primera formadora, es la primera militancia para algunos, también ¿Sí? es... Eh, la primera que te genera sesgos raciales, y es la primera que también te ayuda a apuntar con el dedo al que es diferente, al que es moreno, al que es indio, ¿cierto? Al que es extranjero, y así. Entonces, para discutir sobre nosotros mismos, tomando también esa postura desde lo que es Cuchahuinca, escribirnos desde nuestras plumas mapuche, volver a escribirnos, eh, este libro consta de tres partes. La primera parte, ¿cierto?, eh, tiene por nombre... Debate epistemologías epistemología y enunciados claves. Enrique Antileo es quien abre los fuegos, ¿cierto? Y quien tomando cierto las banderas de la subalternidad y, y las formalidades de, de su investigación busca, ¿cierto?, por medio de la investigación social apuntar y criticar a estos estudios por medio de, lo que, por medio de que esto también se, se sigue haciendo en la actualidad, ¿cierto? Como se es el reflejo de la auto, de la antropología social y ver cómo también estos estudios afectan a los pueblos indígenas en general y al pueblo mapuche en particular. Esta antropología que, que sigue viendo a los mapuches y a los pueblos también en general, lo sigue viendo como en una vitrina de museo. Es el ejercicio y la crítica basal que hace también el Peñi en, en su texto. Eh, obviamente también denota por medio de la pluma de Munizaga, eh, denota también mucha xenofobia que, tiene, que trae consigo las ciencias sociales. Esa xenofobia heredada uh -huh. del siglo XIX y que se llevó a cabo hasta, y que se lleva a cabo en muchos casos hasta nuestros días, porque hay algunos que son reacios a los cambios. Ya en uh -huh. la segunda parte, bueno, también hay que destacar el artículo de Cabrera, Cabrera de José Luis, que es de los derechos. <risas> sí, yo también tengo el libro de él, El Machi Muñán. Del Machi. Un eh. buen libro, muy buen libro. Yo creo que también deberíamos comentarlo más adelante. El, el texto que habla de él siempre de, de derecho humano y de derecho indígena, que es su fuerte. Ya pasando a la segunda parte, ¿cierto?, que lleva por nombre colonialismo, debates y proyecciones. Eh, tenemos que también seguir destacando que Sánchez Enel, obviamente, es un libro que, que enciende las luces del debate como diría Pedro Canales en la introducción, siente las luces del debate sobre, las, las in, sobre los invisibilizados, sobre los ignorados, cierto, de las páginas doradas, cierto, de la historia de Chile, esa historia cargada de mentiras y cargada de, de incongruencias. Eh, obviamente esta historia de Chile cargada de, del colonialismo chilenci que vendría siendo la versión que nos segrega, cierto, el colonialismo chilenci que que deja de lado a la edad, a la morenidad, a la marginalidad y a los pueblos indígenas. Y a, lo, y a la mapuchidad, ¿por qué no? Eh, Patricio Macaya, <risa> Macaya, nos lleva al siglo XIX, nos da un pequeño viaje por siglo XIX, en los tiempos de, la, de las misiones capuchinas, o capuchinos, ¿cierto? Y su rol en la escuela, eh, ese rol, comillas, civilizatorio, ese rol de civilizar al bárbaro, ¿quién es el bárbaro en este caso? El mapuche, el hijo del honco, porque ojo, después de la ocupación, eh, no todos los niños mapuche tenían derecho a educarse, sino solamente los hijos mm. del honco. Sí. Como el caso de Milamien, en este caso a lo mejor Milamien hubiese tenido la oportunidad y en mi caso yo hubiese dedicado al pastoreo. <risa> <A los ramoneos. risa> claro, todo esto al sur del Río Bío, el otro Chile, como dirían algunos artistas funados que hay por ahí en el hip hop eh, las prácticas, cierto eh, contraétnicas que hace que hacen lo, lo, las escuelas son prácticas que se siguen repitiendo hasta el día de hoy, estas escuelas con, con nombres de misiones, estas escuelas con nombres de países estos eh. internados alemanes, estos escuelas italianas siguen reproduciendo estas mismas ideas, cierto eh, de segregación y de seguir apartándonos, cierto de la, de la historia oficial seguir apartándonos de, de la construcción del Estado-Nación. Eh, bueno, siguiendo con, con esto, nos vamos al siglo XX, donde Fernando Pairicán propone un estudio sobre la Sociedad Nacional de Agricultura y el impacto político en la cuestión, comillas, cuestión mapuche. Como, ¿Deberíamos invitar a... al profesor Fernando Sí, también deberíamos invitarlo, aunque creo que cerró su Instagram, pero bueno, son detalles. ¿Por ejemplo, qué hacer, que... no lo No sé, hay gente que él, de repente le da por cerrar las redes sociales. Civo. y al siglo XX con la Sociedad Nacional de Agricultura que interviene políticamente y económicamente contra el movimiento mapuche eh, aquí también surgen los presos, los presos políticos a finales de los 90 esos juicios largos, prolongados que siempre terminaban con el peñi o la alamien libre y con miles de causas y cargos y procesos bastante lentos donde ahí la mano negra de la Sociedad Nacional de Agricultura eh, hizo lo suyo entonces, 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 entonces... ¿Texto importante el que escribe el profe Fernando? Sí, es un muy buen texto, yo lo recomiendo. Aparte que tengo... Me gusta mucho lo que escribe siempre el profe. No, lo es el profe, el peñi, porque a mí nunca me hizo clase. Eh, <risa> yo tomé su bueno, clase cerrando esta, <risa> Cerrando este apartado, ¿Qué, qué, qué. Sobre todo lo terminamos con, con el peñi Juan Porma. Un saludo para mi peñi Juan Porma. Gran memetufe y gran historiador. Eh, Quien habla de su comunidad... Su comunidad José Porma de Nueva Imperial, que hace también una revisión bastante interesante de lo que es la pérdida del Mapuzungún en dos o tres generaciones de su comunidad, haciendo un estudio bastante interesante donde entrevista a sus familiares y donde también entra, a, entra en las memorias familiares y comienza a construir su propia historia, porque dentro de eso también es algo que a él le le afecta directamente porque él no es hablante de Mapuzungún y también en su tiempo su familia tuvo que emigrar a Santiago. Claro. Entonces, más o menos ahí radica el, el segundo apartado de, de este gran libro. Obviamente como también para agregar y para poder cerrar esto, el peso colonial que, que viene a interrumpir algo tan importante como es la el Mapuzungún y algo que es tan importante ahora también en nuestros días como es la la revitalización del Mapuzungún, que cada vez mm. ha tomado mucho más fuerza y lo podemos ver explicitado en muchas obras, como por ejemplo las obras que está editando la Comunidad de Historia Mapuche, que trata de integrar en lo que sí. más se pueda, ¿cierto? Sí. En lo que es el Mapuzungún, sobre todo en, el, en, el, en los últimos textos que ha editado, como en la segunda edición de Le Escucha Winca. Sí, sí, está online. En... Sí, está online, está en la biblioteca Chircatufe de Mapuche de la Vialiala que más adelante lo vamos a entregar Peñi. Sí, vamos ahí, a... Peñi, Antonio, un saludo para desde esta tierra descolonizada a, a Estados Unidos. Ya, entonces seguimos con la tercera parte de todo estudio, que lleva por nombre de proposiciones y, en torno a la descolonización. Aquí uno de los artículos más interesantes, para mí en lo personal, ¿cierto? Es el, el artículo del Peñi Jaime Timil, eh, Jaime Timil Cañupán que también es de la zona de Nueva Imperial, por ahí, que también es de, una, de, de la comunidad, que él busca por medio de, de la investigación, ¿cierto?, rescatar la historia de, su, la historia de Mapuche y reconstruir su, su antiguo territorio, previo a la ocupación, reconstruir eh, hasta dónde llegaban los deslindes de su territorio, eh, y también el Peña hace un esfuerzo también por recuperar el, lo que es el cuifique su mundo. o sea, eh, el habla de sus antiguos. Porque el Peñi es hablante. Yo sé que el Peñi eh, le pega harto al tema de Mapuchungún. Y ese artículo sí. en, también habla. Joven, cómo, sí, no? también. Sí, de, sí, también es joven. Es verdad el forma. De hecho, son ramidos. Y hablan también sobre el tema de la de, de cómo se originó su, su comunidad y cómo fue llegando, por ejemplo, gente de otros sectores hasta formar lo que es, es su comunidad, que se me escapa en estos momentos el nombre. Déjame, dame unos segundos, Cristina. Eh, banco Buenumalal, Kachanantú, eh, Mapuni Tokupal reconstrucción del territorio ancestral de la comunidad mapuche a través del rescate del Sungun, siglo XIX-20. Eso es lo que habla su, su artículo. Ya avanzando, un, un artículo también bastante interesante porque rompe un poco con la lógica de lo que son los estudios mapuche, ¿cierto? El artículo de Sergio Cañuqueo. En esta misma lógica autonomista, ¿cierto? plurietnica, pluric plurinacional, pluricultural, eh, instala otra otra forma de resistir en dictadura, cierto como es la creación de, de, Tacum, eh. de, la, de la compañía de teatro TACUM. La resistencia, obviamente, en plena dictadura, como dije anteriormente, el grupo TACUM desde el 81 hasta el 89 buscó reconstruir el antiguo Balmap por medio de obras de teatro. ¿Cierto? Pasando esa, por la esa, ética, esa historia interesante. De
0: porque sin querer, sí. eh, porque sin querer también rescataron el, el Huachipanto. Dentro de esa. Claro. Y obviamente. Dentro de, de, esas, y dentro de, esa, de esos años.
1: Que sí, dentro de esos años, del 81 al 89, en Santiago se, se hizo el primer Huachipanto. Hay varias comunidades que se atribuyen al primer Huachipanto, pero la lógica como entre el 84 y el 86, con la gente que yo he podido conversar allá en Santiago. Pero en fin, da lo mismo quienes sean los primeros. Lo bueno es que estas prácticas siguen y siguen creciendo, y es también la, la, la semilla que se planta, ¿cierto? Para generar un movimiento, como dice Fernando Pairican en Malón, una semilla ideológica que logra germinar en los 90 y tiene un punto de explosión política bastante interesante en la década del 2000, en la primera década. Una, un crecimiento ideológico bastante grande de lo que es ser mapuche y romper también con el peso colonial como diría yo, romper con las vergüenzas coloniales y avanzar hacia lo que sería los derechos colectivos, cierto lo que estamos buscando hace más de 30 años la promesa que nos hicieron hace más de 30 años que es lo que es reconocimiento constitucional y todas esas cosas vainas etcétera ya para cerrar para cerrar Genelu propone la descolonización no asumida, ¿cierto?, como una cuestión teórica o como una meta a seguir, sino más bien como un camino o una herramienta del presente para llevar a un futuro un movimiento mapuche totalmente nutrido. Eso sería más o menos mis comentarios sobre este gran libro, ¿no, Genelu? Por cierto, el libro más vendido de la editorial Usage. <risa> Siempre está agotado. Pero lo bueno es que está... Online. Está digital, en, en esa biblioteca, está digital, y, y yo lo recomiendo a ojos cerrados a todos, no porque eh, por mi, mi relación amistosa, cierto o por haber sido ayudante del profesor Pedro Canales, o por trabajar con Pedro no, Canales, sino porque es un buen libro, <risas> es un muy buen libro, y lo más seguro, si es que las cosas salen bien, este año saldría él. Entonces, muy bien, muy bien.
0: Sí. bueno, igual hay eh, la crítica con Son Genelu es que no tiene escritoras mujeres
1: yo sabía que me ibas a decir eso en la dos, yo estoy seguro eh, vienen letras mapuche y buenas letras mapuche femeninas muy muy fuerte muy bien, muy bien. Eh, pero por lo menos bueno, yo sé que también sí, es bueno, algo eh, fome que no, no haya mujeres, aunque la prologuista es mujer por lo menos, pucha, igual es algo fome y fue una crítica que le hicieron después de que el libro fue editado porque el grupo San Genelo como si lo podemos decir así nace el año 2013 en las jornadas de historia regional en Iquique que había una mesa donde exponían la mayoría de los autores que están en el, en el libro y decidieron después esas investigaciones llevarlas al libro y ahí y creo este gran libro te debemos tanto de que me pesa la. Yo le pesa la veo todo una vez
0: el profesor algo en Instagram
1: para poder. Para poder Yo le con ver. él y me dijo que sí. Yo le con él y yeah. me dijo que sí, que cuando tuviera un momento de ocio se le iba a tratar de crear. A tratar. Muy bien, a tratar. <risa> Ay,
0: eh, vale. Nosotros Ay, hicimos. Vale. Un nosotros hicimos un. Eh, un Instagram y un email. Entonces la idea es como ir compartiendo. Eh, ahí mail lectura si,
1: si quieren algún claro. texto que quisieran que nosotros comentemos no necesariamente tienen que ser libros sino que también puede ser algún paper o, claro. o, o algún texto fuera de lo que es la investigación o sea alguna obra, algún cuento que también es muy fuerte dentro de esta nueva epistemología mapuche, si que lo podemos decir así de la epistemología mapuche, porque todavía no se crea algo nuevo. De la epistemología <ríe> de mapuche, también el tema de los EPEU, ¿cierto? Que de la poesía, los poemas, por ejemplo, del Peñi David Iñir, o los, los mismos poemas de, de Champurria, que también podríamos comentar más adelante. Oh, son, hecho, podríamos muy buenas, hacer un, son un muy... capítulo Podríamos hacer un, de un capítulo solamente de poesía. Sí, yeah. me gusta yeah. mucho la poesía de mapuche. De hecho, también está la poesía de Graciela Winao, que la encuentro muy choriza, muy muy fuerte, y también eh, que habla mucho de la vida de Mapuche en el campo escuchar algo de, de, de lo difícil que es vivir en el campo, todas esas cosas así que nos queda mucho por trabajar y ojalá este capítulo haya sido bacán y que les haya gustado así que
0: yo creo que para un próximo capítulo el, no nos trancarán el paso y hablar un poco de la historia del MSR yo creo que sería una buena un buen hilo, ¿no?
1: Está el libro del, del MCR de, de Jaime Navarrete, que es cortito.
0: Ah, también. Es
1: eh, del año, año 2018, que a lo mejor ahí sí, podemos establecer la conversación. Y por qué no, podríamos invitar a, a mi a misma mi, a María Julieta a quien nos comente también, porque su tesis de pregrado sobre el movimiento campesino revolucionario que las corridas de cerco en el fondo no aguantó en el año 71, así que tenemos harto, harto que tenemos muchas llamadas sí, no, si y hay hay
0: harto historiador interesantes historiadores de Charmar, sí, sí. y no la Mari es maravillosa, la María es maravillosa, ella fue quien presentó el no nos tran bueno, el no nos Trancaran el paso, es un libro del historiador Cristian Suazo creo que es el apellido Suazo, cierto sí Cristian Suazo ¿Sí? Cristian Soso es, es un chiquillo de la U de Conce, que a través de Londres 38 publicó su libro No nos trancarán el paso que habla de la historia del MCR de cómo eh, el movimiento se gesta el movimiento campesino revolucionario. Y bueno, hay, hay, yo creo que más que adelantar hay que... ¿Sí? o sea, no, no. Hay, no hay que adelantar. Pero la Mari tenía una, ver, una tema de que... unas conclusiones, bien, unas reflexiones, unas reflexiones muy buenas, que en el fondo, <risa> que en el fondo como que, a ver, ¿cómo decir? Um, que en el fondo igual dejaba como al MSR, a, a los cabros, a los estudiantes como un poco de pollo y a los peñes como los que la llevaron en el fondo. Como que... <risa> claro. Como que habían sectores a los que los chiquillos, los estudiantes, por ejemplo, no entraban, eh, de que a quien se le ocurrió el tema de correr los cercos inicialmente fue mapuche, fue lamien.
1: Eh, Aclaro. Ah, también está el tema del Che Guevara. El Che Guevara con Magu. No estoy ahí. Sí, Hay no otras reflexiones buenas. Y también entender eh, la influencia del MIR en el movimiento mapuche. Y obviamente seguir avanzando en, en, en las temáticas hasta el punto de llegar al divorcio. Ahí encontrar la palabra. El divorcio del ¿El movimiento divorcio? mapuche con, ¿Con izquierda? la
0: izquierda. ¿Tú crees que ha sí, un divorcio? Sí. Pero es que igual es sí. complejo, es complejo. Porque sí, hay mucha influencia. La de la izquierda, de izquierda pero no izquierda, izquierda no partidista. Ojo con ese detalle. No, sí, pues es, o sea, en el fondo es izquierda revolucionaria. Onda pero es que es complejo porque no van a bajar el video ¿no? <risa> porque todo porque igual hay mucha ideología de izquierda detrás pero también hay una crítica que hace el movimiento yo creo eh, bueno y pero eso es un que temas hay... más más complicado sí. Sí, sí o sea igual
1: hay harto que conversar yo, hay harto que leer. yo
0: creo que yo, yo por lo menos soy una agradecida del, de los movimientos de izquierda eh, de los aportes de los movimientos de izquierda al, al, al pueblo mapuche
1: yo creo que sí sí pero también ojo sí. con ese detalle que no hay que no hay que casarse no hay que casarse con, con algún sector político porque son políticos o sea en cualquier momento se dan vuelta y no dejan votado como lo que ocurrió en los 70 y en los 80 y en los 90 bueno hay harto, Ahí hay, harto, hay harto que... que, que, <risa> que la y siempre tenido que se enfrenta. genere esto. Hay que, invitar a gente, hay, hay que invitar a gente que se maneje más con el tema.
0: O que haya Marí protagonizado. Ah, sí. Maritupo lo te pide. O <risa>
1: que haya protagonizado también... Que haya protagonizado <risa> la historia
0: también. Obvio que sí, pues Que la haya vivido.
1: Obvio que
0: sí. Así que eso. Ya vamos a dejar entonces el email, el Instagram. Hay un Instagram que para empezar, yo creo más adelante a transmitir los programas y no usar el Insta de Magusa. La idea también sería que más adelante se incorporara el profesor Pedro Canales. Eh, <risa> Él es uno de los pensadores de este programa. Y, Vamos a dejar también el email para que nos envíen libros y vamos a dejar la, el link de la biblioteca Chiscatú, de la Pia Yala, eh, para que descarguen su amigo. Igual su Nolu está... Bueno, nosotros hicimos un drag de los libros que hablamos anteriormente. Entonces también como que hay, harto, hay varios links que vamos a dejar. Eh, y, y el email, el Instagram, el email, el link, eh, cosa de comenzar a compartir y a socializar la escritura. La idea de esto es leer. Es como promover la lectura para no enloquecer dentro de esta cuarentena horrorosa.
1: Y flexibilizarse también, de que la academia es un poco rígida y flexibilizarla sí. también hacia todo. O pues, sea, de alguna forma eh, socializarse no con el conocimiento, empezar a, a entregarlo a quienes más se pueda y para entender también que lo, todo lo que los profesores mentirosos que les enseñaron en la escuela, eh, nada de eso es cierto. O sea, hay más historias dentro de la misma historia oficial. Así que hay harto hay harto que, que aprender, hay harto que leer y hay mucho que discutir. ¿Por qué no? Sí. Así que ojalá se ya sigan pues. haciendo más de estos programas y que siga la hora del NOTRAM. Así que
0: saludos. La los, hora del NOTRAM, ese es los, nuestro programa. La, la hora, hora del de NOTRAM. Notram. Y, y lo vamos a transmitir hasta el nuevo aviso. Esperamos que pases bien su cuarentena. Y vamos a dejar los links y todas las cosas en las historias del, del Instagram de la MEPUSAN. Así es que eso sí. eso sería. Hay que seguir ahora a ver sigan. la teleserie ah.
1: Sigan a nuestro Instagram.
0: Ah, nuestros sí. Instagram
1: también. y a nuestro Instagram de Laura Nutram. Hay que cambiarle.
0: Laura. Sí. Eso. <risa> Vamos a dejar todo ya eh, de ley esperemos que tengan buena buen descanso eh, que si hay detalles o dudas o cosas eh, con respecto a los libros que comentamos si les llamó la atención bueno eso a mí no lo está online el de Venancio Coñopan no está, pero podríamos digitalizarlo eh, y si alguien quizá quiere hacer comentarios sobre los libros o, o recomendarnos lecturas eh, también bienvenidos.
1: Así es. Así que Feica Poten cada mañana coleman con puñet guinea escucha más fuerte hay un pio que me gusta y ya yo coleman nutan nutan cam también mañana coleman la mía Cristina Bayal eh, y Chalegón está ahí, yo creo que veo un compuche. Así que, claro, te aleja te aleja te aleja buen y, abrazo y para, todos
0: <ríe> sí, para todos. Y difundan el programa. Sí, sí, agradecido. ¿sí? Y si sí, sí. pueden difundirlo para, para, ¿cómo se llama? Para que más gente lea estos libros, sería maravilloso. Tengo que ir al Así te voy te voy a a a el a que, tengo que ir al compuche. Tengo que ir al. Esto fue la hora de lucha